0: 本集节目是《追剧瞎娃》第七集《m o h o 番外篇。当好莱坞妻子女星 Naomi Watts 遇上她的伯乐，美国当代非主流电影导演 d e v i d Lynch。在《追剧瞎娃》这里，我们会告诉你关拉子影剧那些你可能不知道的秘辛哦。不想错过的话，记得按下订阅，追踪我们的 Podcast、YouTube 和 IG 哦。听完《魔幻 drive》的电影解析之后，是否跟 Emily 一样对天才导演 David Lynch 感到佩服呢？另外，是演女主角的 Naomi Watts 不止外貌出众，演技更是精湛。你知道她还有另外一部拉圾作品吗？欢迎来到追超蛙、啊，我是 Emily， 我是 Betty。好，那我们今天就要来聊一些五四三啊，就是跟《魔幻 drive》相关的事情。首先是呢，其实这部电影它是在洛杉矶的蛮蛮多真实的地点拍摄的，而不是片场里面。所以当初我知道这件事情的时候，我就非常非常兴奋，因为嗯，我在美国交换，那那一年我刚好就是在美国西岸加州，所以其实我是可以去洛杉矶的。所以当我有机会去洛杉矶玩的时候，就是跟几个朋友，我就很疯狂的。还跟他们说，我想要去某几个地方踩点，但是我知道他们当然是没办法配合我。但是我们就是在那个有一个市区的时候，有特别去其中一个点，然后剩下的点呢，我自己在我们四个人旅行完之后，多花一天的时间去踩，对。你你怎么去那些景点的、啊？你问的很好，我跟你讲，洛杉矶是一个需要开车的地方。对，我是
1: 想说你不会开车，非常
0: 需要。所以呢，我就是各种不，不管是叫 lift，lift 其实就是 Uber，、啊、很像不同家公司而已，就是叫那种计程车。或者是我我还很特别的经历是，嗯、呃，我的室友的的学姐的表姐在我的。<笑>关系好远哦<笑>，对，因为其实那件事，好，整件事情是这样，就是我们那时候就是四个人去玩，然后其中一个是我的室友的呃学姐，然后我们是借住在这个室友的学姐的姑姑家，那呃就我们最后一天的行程，就是表面上最后一天不是我自己个人隐藏版的最后一天行程是去 Outlet 逛街，然后逛完之后。呃，他的表姐就很惊讶，就是我居然还要在洛杉矶多待一天，而其他人都要离开了，都要回去自己可能是台湾、啊，然可能是哪里，只有我说我还要再待一天，他就非常感到不可思议，就是你要在这里干嘛？这样，就是你已经没有要住借助我们家了，那你要在这里干嘛？然后我就跟他说，哦，我我要去去我喜欢的电影踩一点，然后他就看不下去，他就载我，因为洛杉矶其实是个蛮危险的地方，我现在想想真的是太奇妙了。好，那这个表姐，这个我就直接省略我跟她之间关系，直接称呼为表姐。但大家如果刚刚有认真听，就知道她不是我表姐。<笑>好，就是这个表姐呢，她就载我去哪里呢？就是我最想去的地方，就是
1: Winkies Diner。你能想象吗？为什么是 Winkies Diner， 不是什么他们露丝姑妈的家？哦， oh, 因为
0: 好，首先是就是呃，网络上就是有关于这部电影某几个点是在哪里拍的。那当然不是每一个点都有被找到。而有被找到，同时又对这部戏很重要的其中一个地点就是 Winky's Diner。你可以发现我在我们第四集、第五集里面，我的底下 description 里面有写，呃，这是第几幕，对不对？你会发现 Winky Winky's Diner 其实总共出现三次，而且三次应该都是至关性的重要。你还记得吗
1: ？有有，第一次是有流浪汉，嗯，然后第二次是枪手。哦，那是第三次哦。哦，那我可能漏掉了。中间
0: 有一次是还在梦里面，就第一次流浪汉，第一次是那个 Dan 看心理医师，然后遇到流浪汉。然后第二次呢是 Betty， 呃，展燕在做梦，她梦到 Betty 跟 Rita 来到这里，然后 Rita 想起了展燕这个名字。第三次呢是原来展燕是在这里跟呃 Hitman 做交易的。然后说 This is the girl， 所以 w i n k y Steiner 是一个非常非常重要的地方，我就超想要进去，然后跟他们一样坐在同一个地方，然后点一杯咖啡、三明治之类的，就是这个梦想。然后结果呢，没有实现。就那个表姐，她就开车在，然后她就说，因为我就没有发现说 Google Map 上面那个什么 p e r m a n e n l y closed" 的,的意思，我不知道那个就是永久关闭、永久歇业的意思，所以我们就还是去。然后这结果。车子开在那一带的时候，那个表姐还表达说：“哦，这里我很熟啊，这里我以前教某一家，因为那个那个表姐的工作是小学老师，她就说我曾经有在这附近教书这样。然后就开到那里之后，她就说 I think it's closed 这样子。然后我说真的吗？然后就真就是她外面招牌还在哦，她其实是叫做 Sisters r e s t a u r a n t s i s t r 我不知道你念的这么准确 s i s t r s Restaurant 就是那个餐厅不叫 w i n k i e s d i n e r s 啊。”
1: 哦、oh, ，可是也是一家餐厅，是一家
0: 餐厅，然后里面餐馆真的长得跟电影一模一样，就是时隔十几年过去看还是一模一样。可是我只能从外面看到它，真的就是永久协议，就里面是没有人，然后里面就是有一点凌乱。可是基本上那个桌子桌椅一模一样。然后我的幻想是我能够进去点餐，但是没有实现。然后我真的还要走，看到旁边有楼梯，然后还真的后面有。停车场，然后不是应该有白墙吗？对，可惜那白墙已经漆成黑色的。对，但是我还是觉得很酷，我就是还有拍那个楼梯。然后我在想，那整个过程，那个表姐应该都觉得我真的是个疯子，不知道在拍什么东西。<笑>但我沒,没有先擦好就过去。对，而且其实现在想，我、嗯、表姐真的对我很好哎、欸，她还她后来还把我带到她家休息一下哎、欸。就是因为反正就中间有个时间差，导致我没地方去，然后他就把我载到他家，而且不是那个姑姑家哦、喔，就对他来讲是他妈，我们是借住他妈妈家，但他把我个人多载到了他自己的住所，然后有他丈夫和他小孩
1: 。哦，了解。对对
0: 对对，就是很奇妙，就是可能甚至我那个朋友，我室友的学姐，搞不都没有自己去过她表姐家，长怎么样。对对对，非常感谢那一天表姐的相助。然后呢，再来还有什么？就是、哦、我刚刚说市中心，就是我那几个朋友被被迫让我就是去绕一下，因为 Downtown 就是市中心，然后我们一定是有停留在那里一下子的。然后我就说那个过在几条街，就是那个电影里面的哪一幕，然后他们还真的就是陪我拍一张照片。那一幕就是亚当，就是 Adam 他砸他砸那个卡哥卡蒂的那个汽车的那个停车场。那个停车场在市中心，就是完全就非常 local， 就是就是完全不是在什么片场里拍摄，就真的就是洛杉矶一个街景这样子。竟然找
1: 得到停车场在哪里？就
0: 是戏里面是演说这里是停车场，然后这里就是 Adam 的那家经纪公司，可能就这一栋大楼。但是你也不知道他们是不是真的在这栋大楼里面的地方拍那个 coffee scene， 所以我不是很注重那栋大楼。但是旁边的停车场你真的可以看到，哦，就是这一幕这样子。好。然后再来是展燕的住处，这个离刚刚的地方很远了。他在一个很偏僻的地方，我是搭 Uber 或是我搭 l i f t 过去的。那展燕的住处是哪里呢？就是我有形容，就是一个小木屋群，对，然后这斜屋顶啊，咖啡色的，我真的有远眺，就是我没有办法过去，因为它就是 private 的 property， 我就是在对面，然后拍照这样子，偷拍啦，就是民载。就是这其实就是民宅，它、嗯、最后一个也是民宅啊，就是还有那个叫什么 Bet 呃 Betty 的姑妈 Ruth 那一个住处也是民宅，我也是在对接拍照，而且我印象很深刻是他，是它连植栽摆盆摆放的样子都跟十几年前一样。哇塞！就是它的门口就左右各一盆这样，超酷。然后还有最后最后一个点，也是我太我现在想起来真的觉得呼吁大家不要这么做。我当年什么事都没发生，可是我真的觉得美国是很可怕的地方。我怎么会这么做呢？就是我亲，我独自在摩霍安 Drive 上面走，我走了大概两个小时。独自啊？独自其实很危险，因为没有人是白天，可是没有人会在摩霍安 Drive 上面走路。为什么？你就想象高雄，请问高雄有人走路吗？
1: <笑>有啊
0: ？没有、哦，高雄人真的就是安全帽戴了，夹呃骑车就就就骑了，就是不会有人在路边。慢慢走，走去下一个目的地。哦
1: ，对，就是一个习
0: 性问题。台台北才会这样，台北人才会走路、嗯，所以洛杉矶也是。然后再加上摩安 drive 又是山路，对，摩安 drive 其实是山路哦，它是有一点小小小上山的感觉，山山上就好像我们电影院不是描述说它后来从山上走下来，一个斜坡这样子，没错，所以那是一条。就是蜿蜒的道路，然后我就在里面边走边想着这部电影，就整个沉醉在里面，然后就差不多可能三点到五点，然后天都黑了，然后正从到底都只有车汽车经过，从来就没有一个人一个人走在那边，到底是什么疯子？真的很好笑，就呼吁大家不要做这么危险的事情。如果被拐走了，不会有人知道
1: ，<笑>真的蛮危险，而且听起来又在山区
0: 。<笑>我跟你讲，真的是年轻的时候会做很多很疯狂的事情，然后我自己。美国交换完之后回来啊，然后常常看一些电视节目，说美国多危险啊，然后说什么第几名、第几名城市啊、第几个什么城市是第几名的危险之处，然后我才知道哦，原来我离危险这么近呢、哦。以前真的是胆子太大了。好，那这就是一些五四三关于我在美国踩点的部分。那我还有想要跟大家讲什么呢？就是这个女主角 Naomi Watts 这个演员，我觉得非常有趣的一件事情是，其实她的呃、嗯、经历，我觉得她很能理解短燕，为什么？她她跟短燕有有她的相似之处。对，那我们如果从她的维基百科页面的话，你会了解到说，她是一个英国人，但是因为很小的时候就移居澳洲了，所以其实她。对自己的身份认同一直是又是英国人又是澳洲人这样子。然后，他是很有趣的事情是他在澳洲雪梨，呃，以前上那个什么表演表演艺术学校之类的时候，蛮小的时候可能国中之类的就认识了尼克基曼。你知道尼克基曼吗
1: ？哦、oh, ，我知道，就是
0: 就是一个大名鼎鼎的名字。对，然后他就跟尼克基曼成为好朋友。尼克基曼就是澳洲人这样。然后后来十八岁的时候他就开始展开他的。演艺生涯，可是这条路其实实在是不是很好走。我记得他好像还有去日本一段时间当模特之类，然后好像很痛苦。对，那后来呢？他就是有成功的在澳洲的肥皂剧《Home and Away》这部戏里面拿到一个 recurring role。recurring role 的意思就是，呃，就是不是，就是就是不是，大概是第二重要的角色。对，大概是这个意思。然后他甚至还有被 offer 另外一部肥皂剧的另外一个角色，然后他当时却婉拒了这个肥皂剧。然后后来事后他回想，他感叹说这是一个很 n 难 i e 的决定，就太天真了，居然婉拒一个肥皂剧的角色。因为他当初是觉得，哦，我可能不想要因为一个肥皂剧角色卡卡住我的生涯两三年。他很想要他的目标放在一些更有深度的角色里面，这样子。好，然后接着呢，他就去了 Los Angeles， 就是洛杉矶，天使之城，就是号称所有演艺事业的人员应该是他们梦想的天堂。他就是来到这里打拼事业。那他透过了那个尼克基曼，因为我刚刚说他跟尼克基曼不错嘛，那那尼克基曼就蛮早，就是很很厉害、很成功了。他就透过他的介绍呢，就认识了一些，嗯、呃，就是在洛杉矶的一些厉害的人，电影里面的人，然后就是一些比如说经纪人啊等等的，然后。他就被这个地方、这个环境鼓舞到了，他就觉得哇，洛杉矶这边无限可能呐、啊，对，所以他就做了一个决定，好，我要搬来美国，是不是跟 Betty 很像？就是他 Betty 的话是从加拿大来到美国，洛杉矶要追梦这样子。然后，但他就更远，他是从澳洲，然后他就决定他要搬来美国。但是呢，可能就是这段时间他又有一些机缘接到了一些工作，而这些工作在澳洲，导致他又回去澳洲演了三部戏，应该是还不错的表现。比如说，他有一部是演到女主角咯，然后而且那个角色其实你会觉得很有深度，是关于一个学生去指控老师性侵自己。然后呢，就是我们可以发现 ，Naomi Watts 就是一个很愿意接受挑战、很想要出演一些有深度角色的那种演员。但是就这样子连续演完三部戏之后，可能已经也许一年多吧。当他再回到美国的时候，却再也找不到那些本来给他希望的那些人了，很残酷吧？那些制作人啊，那些电影圈的人都再也不愿意给他尝试的机会。然后导致他变成回到美国之后，其实是面临了经济上的困难。可是你可以想象他，他他的能力已经，他的履历已经变精彩了，他已经演过女主角了，可是却面临到突然面临到一个这样的瓶颈，他就没有办法付房租，也没有也没有就是美国的鉴保。然后呢，呃，总之就是，呃，我就稍微稍微的朗读一一段他自己的叙述。但是，但是会是用英文，就就大家稍微包容一下，就是他的原原话，他就说 ，When I came to America, there was so much promise of good stuff, and I thought I've got it made here. I'm going to kick ass. 他就很很骄傲想说，哦、oh, ，我一定可以在这有一番事业。Then I went back to Australia and did one or two more jobs. When I returned to Hollywood. All those people who'd been so encouraging before weren't interested。就是那些人就再也不感兴趣了，就这样子就不感兴趣。本来是，本来是对他抱有很多期待的，然后这些人突然好像都只是啊，我当年只是讲讲场面话一样这样子。他说 ，You take all the all their flattery。flattery 就是 flattery 怎么翻 ？fl flattery 就是。
1: 谄媚的话吗？
0: 对对对，谄媚的话。Flattery seriously, when you don't know any better, I basically had to start all over again. 他几乎需要重来。明明他已经是一个演过女主角的人。I get offered some things, some things without auditioning today. 他说，如今的我常常根本不需要试镜就被给予角色。But, uh, back then they wouldn't even fax me the pages of a script. Because it was too much of an inconvenience, he said. But in the past, they even refused to fax me a few pages of the audition script because it was too inconvenient. So what did he do? I had to drive for hours into the valley to pick up three bits of paper for some horrendous piece of shit, then go back the next day. And line up for two hours to meet a casting director who would barely give me eye contact. It was humiliating. He said, "I must drive for several hours, and then just to get those few pieces of shit. Then, the next day, I have to line up for two hours to meet the casting director, who would barely give me eye contact. It was humiliating." 选角的导演，而这个导演根本就不会愿意给我任何一点眼神上的接触，一切就是非常的羞辱人。有没有辛苦吧？听到他的人一字一句的原话，你才知道这是一路走来是怎么样。你怎么不给一些 comment？、哦、你让我非常，你让我非常的尴尬。我自己这边觉得辛
1: 苦、啊，然后你就是没没有任何反应。我还在思考，我想说为什么他。呃，他回去澳洲一演一两部角色，然后好莱坞那边对这个演员的期待或是或是兴趣就差那么转变那么大。好，我跟你讲，我的想法是因为一
0: 开始根本就也不是真的对他有兴
1: 趣，哦、只是讲美国人讲话
0: 非常场面化、嗯。那他一个澳洲人，又透过妮可基曼介绍，他可能没有感受到这些是场面化。
1: 那些人可能也是卖尼可基卖面,面子，对，是卖尼可基
0: 卖面子。可是你当你后来太晚来了，大家就一副完全不知道你是谁，因
1: 为有陆续很多新来的人。对啊，嗯、有的时
0: 候就是一个机缘啊，一个机遇啊，很多明星红起来也都是这样啊。本来红，然后去当完兵回来沒，没人没人没有人认识他了，没有粉丝了
1: 。对对，就这
0: 种感觉，就是一个机遇问题。那他自己就是觉得当年回到澳洲，一下子回来就没有人认识。但我是觉得，甚至有可能你一开始美国人讲话就是场面话，就是哦，你是尼克金曼朋友、哦、好，那会啊会啊，我们最近那边怎么样啊？我们再跟你联络、啊啊。对啊，如果怎么样再跟你联络这样啊、嗯哦，然后可能没联络，然后刚好他又接到澳洲，他就走了，然后再回来才发现，其实可能别人真的没有要跟你联络的意思。对，就是非常的辛苦。其实其实好莱坞是不是好莱坞啊？演艺圈本来就是非常非常的辛苦的。一件很竞争的一个地方沒，没错没错，很竞争，而且也真的很多时候不是你的天赋啦。对我觉得运、就、气、是、成分很多。好，那所以接下来几年的时间，他一路都是演很多电影的小配角。然后他在2012年的访谈里面的时候，他还关于他还就是聊到了，就是说关于那一段时间呢、啊，他甚至有帮一个卡通动画配音。就是走投无路到做一个这么有幕後,幕后的很幕后，而且那个配音是很瞎，他还要吸一些那种，他是说氦气啊，其实我不知道是笑气还是什么，就是让声音变尖的。对，然后他说就要发出那种像老鼠的声音，而且有非常多只老鼠，所以有非常多人。他说现在就算我看那部戏，我也不知道哪个声音是我的。
1: <笑>然后他说哇：“我，因为都有经过很小心，<笑>对
0: 啊過了，就是他也不记得他哪一句台词。他就说，他说当时我真的只是就是为了要丰富我自己的，他他是用这个字 beef up， beef 就是牛肉， beef up my resume，、嗯、我只是想要丰富我的履历，所以就不管什么鸟事他都有接，不管什么多多小的东西都必须就去做。然后你就可以看理解哇，他那个时候真的是有多么多么的 struggle， 然后对，就是很不好不好走一条一条路。”那转机在什么时候呢？就是终于在一九九九年的时候 ，David Lynch 他就哎看到了 Naomi Watts 这个人的大头照，就决定要跟他来一个 interview。而且呢，这个 David Lynch 他完全没有去管 Naomi Watts 以前演什么戏，他只是想要访谈一个人，然后看透一个人，这就是 David Lynch 的风格。然后他就看到了他想要的特质，所以呢，那个当下其实 Naomi Watts 形容说 David 那天有看穿他的感觉。对，然后后来呢 ？David 就是讲 offer 他这一部戏的女主角。那这个其实，在那个当下，其实《魔幻 Drive》这部戏不是一部电影
1: 。那它是什么形式的作品？你觉得呢？还能是什么？哦，影集<笑>对，电视剧对
0: 。所以你可以想象，魔呃，就是那 Naminwats 翻翻转那个命运的瞬间，还想说哇，我接到影集主角，然后就很衰，不是就没有成功。就是后来是没有成功，我等下再细讲好了。那总之，呃，这边就是 Naomi w a t 蛙池人生的一个转捩点，就是遇上 Dev i Lynch。那我们先休息一下，马上回来。别忘了追踪我们的 IG binge watching it， 还有 YouTube channel 追剧沙蛙哦。我突然想到，之前我这部戏看好几好几次，有一。终于到有一次，我突然发现一个不可思议的秘
1: 密。什么秘密
0: ？就是你记不记得我说什么 ？Betty 跟呃 Rita 讲话的时候 ，Rita 很吃力的往后靠，说头痛吗
1: ？哦，有有有
0: 。对，那个墙上面有一幅画，那一幅画上面竟然有中文字
1: 。哇，那导演很有小巧思哎。
0: 对，而且重点是不是啊？中文字怎么样？你为什么觉得这样是小思？可能还好啊，就中文字可能就是你知道，就好像很多外国人会在那个身体上刺一些无聊的中文、哦。有有，他可能自己都不知道什么意思。你你知道那个最有名的那个吗？什么柠檬汁的、嗯？没有，我不知道。就有一个女优啊，就是就是不是不一定女优啊，就是 P 站上面哦，这集突然变十八禁。P 站上面就是有一个外国人，然后。就是拍一片那种啊，他整个背后的那个脊椎锁骨就是什么多喝柠檬汁，真的我没有在骗，我有看到过哎，他是我点到那个，我有点到他的影片过啊<笑>，他但不知道，他们就是就是觉得秀外
1: 国字，對,对
0: 对，就是只要刺青刺中文字就是一个时尚这样，可是可是 David Lynch 不是，我真的怀疑他们剧组里面有懂中文的人。到底是多多瞎呢？他那幅画很明显就是要送给露丝姑妈那种什么谁谁谁谁谁谁敬贺这样子，可是那个谁谁谁谁谁谁那个名字竟然有谐音。好，这这是一对夫妻，这对夫妻的名字叫黄开强，然后女生叫做留住爱。哇！我那时候真的起鸡皮疙瘩，然后马上上网查有有没有人发现这件事，有但。非常少人发现这件事。黄开墙留住爱，后面五个字几乎就是开枪留住
1: 爱。哇塞，好酷的！真有没有安排？你鸡皮疙瘩掉了,掉了，掉门店没？对，而且我觉得啊，蛮天哪，蛮不容易发现、啊，因为他的主要观众可能是外国人，对，外国人懂中文不他放一个
0: 这么小的桥斯，不知道到底是给谁看的？对。真的，然后你就觉得哇靠！就是 Betty 在做梦的那个梦里面都有这样子一个，好像暗示你就是坏事就对了。留住爱，我宁愿你死都不要你嫁给别人。我开枪留住爱，我透过 Hitman 的手来做到这件事。好，那我们。讲完这个，又是一个小五四三中，我们再回到我们的正题。好，那刚刚就是说，这部戏《魔幻 drive》本来不是一个电影，是一个影集，什么意思呢？就是因为 David Lynch 在那个时候已经是一个非常有名的导演。为什么？因为他有一部影集叫做《双峰》（Twin Peaks）， 我也有看，可是我好像没看完。我好像只看到第二季的一部分，那一样里面的音乐什么的也都是我很喜欢，就是很导演的风格啊。然后一样会看到那个一杯咖啡喝很久，类似那种感觉，就是那个风格。好，那那个时候双峰非常成功，两季非常成功，好像还有在演一部电影还是什么的，但是我不太确定那个时候有电影了没。总之他就是一个成功的导演，然后他好像就是想要用《m o d e n Drive》这部戏再续一个。在创次高峰，并且是一个 spin off， spin off 就是衍生剧的意思。他想要的是，好像他觉得是 Twin Peaks 里面一个人衍生出来的故事这样。他是这样形容啦，可是我是觉得蛮奇怪的，因为他衍生他并不是找那个双峰当初那个角色的人出来。对，反正我们并我不了解他本来 idea 什么，但是总之跟双峰有关。结果没有想到他。就是呃，用了 n o m i Watch 之后，他们拍了第一集，所谓第一集都都会英文都会叫 Pilot， Pilot。这一集，他拍一就是大部分他没有完全拍完之后，就有给 ABC 电视台，那个年代都不是 Netflix， 都是电视台，然后那个电视台的长官就没有喜欢，所以这部剧就是指这个 project 直接是负那个胎死腹中。然后,后 n o w i Watts 那时候还自嘲，就是啊，我一直以来都不顺遂，好不容易我要演 David Lynch 的戏了，我就很不巧的演上了 David Lynch 胎死附中的那个计划的戏，对，他就觉得很很很很,很怎么讲，很沮丧嘛。对，他就还蛮沮丧、嗯。那 David Lynch 这边呢，他就是还蛮美送的，也不是啊，他他就是有透过朋友。然后法国的朋友，然后继续去联络，说看有没有谁要出资这部电这个东西。他们想说，那改成电影，因为耗费的成本可能没有没有音集篇幅那么大嘛，所以就想说改成电影这样。那所以接下来我就来讲，他们在2020年的时候有一个 interview， 在这 interview 我会放在 description， 在 interview 里面他们讲了蛮多事情的，包含就是那个时候这部戏是呃变成电影之后。呃，发生了什么事情？好，就是呢，后来在经过大概一年的时间，就真的有资金可以给他拍成一部电影。但非常好笑的是，这个时候的 David 呢，他对电影一点想法都没有，因为他并没有花，他他又不知道这个东西是不是真的可以成功，所以他也没有想，他只是就是一直在找人出资，然后也没有想说要怎么把它从一个影集的规模改成改成电影，而且改成要跟 Twin p e a Twin Peaks 这部戏完全没有关系。所以后来后来呢，他很神奇、哦，我真的觉得 David David l y e 是一个很灵性的人，他就做了一个冥想，然后很神奇的那个 idea 就一个一个一个来，他就形容说像一颗一颗的珍珠一样这样子来，然后他差不多就是一晚上就就想完了整个整个整个 plot 的重点这样子，然后后来 Naomi 读到剧本的时候，他就觉得天哪、啊，我完全理解这个女人。我完完全全理解，因为他就跟翟艳一样，在好莱坞追梦，然后受阻，然后受挫，受挫这样子。那
1: 、啊，嗯，可是那他这个电影版本跟原本的影集版本一定差非
0: 常多啊，完全不一样的概念。剧
1: 情是一样的，完全
0: 不一样啊！我想说，那不是就同样篇幅不
1: 一样的
0: 时候，啊、你要说的故事会必须完全不一样，不然你就会是一部烂作品，你就会只是一部影集快转，非常之难看。完全不一样的 idea 啊！哎、欸，要讲的故事是一样的，一定不一样啊。那核心概念，我跟你讲、嗯，它的核心就只有一个女人，嗯、一个女孩到好莱坞追梦，这是它原先核心。嗯、可是原先剧本，呃，原先是影集的时候，它可以拓展非常非常大的生活圈，然后搞悬疑啊。可是它今天砍杀成一部电影的时候，故事就不能这么复杂了。哦、oh, ，了解。他要他直接转向，嗯，他直接是这个已经失利了，已经失失利失意不得志了。然后发生了什么事？
1: 嗯，就是他一开始先给他比较多的人设去，去再再接着展开他那个导演开始要讲的故事是这样子。
0: 你在说的是英集还是、嗯、电影电影版本？电影他完全没有给人设啊，他直接让你进。他是这部电影的编剧是。一个你完全不能把它当范本，就是千万不要学它
1: 。因为太太他非常非常
0: 独立，他非常非常特别。他、嗯、是用前面很大的篇幅让你完全看不懂，然后你觉得是一个很庞大的世界观，然后你再发现你的线都收不起来，你最后才能理解原来线不收不起来是因为前前面其实都是梦嘛，所以其实后面才是重点。那后面的重点其实就是一个很简单的故事：一个人轻杀一个人，然后自杀结束。那为什么背后的动机是，呃，他的事业他在好莱坞这边过得不好，就是这样啊。电影只能用两个多小时的篇幅讲一个很短小的事情，跟他原本要出的影集一定是完完全全不一样的内容
1: 。嗯，那我觉得导演的拍摄手法啊，就是帮这部电影有很大的加分效果。不然听你刚刚讲那个故事，其实我觉得。没有到非常吸引有
0: 啊，这我在这我在上一集我不就有聊了、啊？嗯、uh, ，上一集我就跟我们的听众讲说，其实你要表达一个人的难过，你可以用非常多方式。可是你一个人在那边跟我哭诉，都不比他演出他的梦的带给我的心酸太多。这是为什么我会一直这么喜欢这部电影？嗯，因为太特别了。不是特别，嗯、是真的对，特别是一件事。但是我不会因为一个东西特别就喜欢它。是因为它带给我的心酸是在我内心产生的涟漪是很大的，我永远每一次看都觉得很心酸，这就是它在我心目中特别位置的原因。好，我们扯远了。好，所以呢。其中一点就是说，他其实是一个晚上之内在啊，就是原来有资金的，好，那我们来拍吧，然那那我们来想剧本吧，这样非常的。一开始还没有想。没一开始想说，这段可能一辈子胎死腹中，就先筹钱再说。我是对我先筹到再说，然后没有想到筹到啊，糟糕，就是不小心筹到了、哎。对对对，就蛮好笑的。好，然后呢 ，David 怎么说 LA 呢？就是他他很喜欢这个地方，他觉得这里是一个充满梦想的城市。其实你如果看 David Lynch 的传记，因为他最近有出传记，然后我只看了很前面一点点，还没看完，实在太厚了。你会发现他拍这么多黑暗的东西，其实他本质我觉得是一个很乐观的人，他是一个很乐观的艺术家，我会这样觉得。好，然后他就觉得这里是一个充满梦想的城市。然后，魔幻 Drive 呢，在当地算是有名的一条路。但是呢，你可以看到 Naomi Watts 说什么？ Naomi Watts 说，摩安拽对于我而言，那一条蜿蜒的山间道路，对我来讲，是当我很 down、很 down 的时候，人生在低谷的时候，会想要方向盘这一转，就就结束了。
1: <笑>很适合的一条路對，这一条路
0: 很适合，就是旁边再怎么美，不管我事，一转没了这样子，你会觉得很妙。这在他心目中的这个地方，在他心目中。当下是那样子的一个代表性。好，然后他们第一次见面，我就提这个 interview 的几点了。反正大家可以去己看那 interview， 我觉得非常好玩。那 interview 就是内容很有趣。那他们在第一次见面的时候呢 ，David 就看着他的眼睛，好像就看穿他了，就不像很多导演是就是连 eye contact 都不愿意给。然后他是形容这个 David 整个人就散发着光芒，我真的还觉得他很像什么灵性教主。然后他就被他的气给融。照耀着，感受到一股放松的能量，然后当下觉得好像可以做自己。那这十几年来的挣扎呢？他其实事情都是一直不断的，直接被拒绝嘛，所以他已经被拒绝到好像。迷失自己的。i don't know who I am。我在讲 Rita 的台词，这已经迷<笑>迷失自己，他都不知道自己是谁。他就是脑袋里会想说、哦，这导演是想要我怎么样？他是想看到我哪一面，然后就展现哪一面，就比如说什么 sexy 啊，想要迎
1: 合。对，迎合。嗯
0: 、他已经忘记自己、嗯。那直到就是 David 让他，就是两个人坐下来，好好的谈，用那种灵魂交流的方式，然后有一个很有意义的 conversation， 他才终于。就是他，他甚至说他走出门那个 interview 结束的时候，他就是忍不住都想落泪了这样子。然后呢 ，David 是说他其实是一个都不试镜演员的人，他从来不试镜
1: 。那他怎么选演员呢
0: ？他面试。你知道试镜跟面试差别？试、oh, 镜是要给你一个情境，试镜就是来，就是我们可能前一天去记剧本，然后你就要演那一段台词， oh. 看你适不适这个角色，你能不能呈现这个角色？没有。d a v i 说，他从来不试镜演员的，他都用看的，还有聊的。然后他边看这个人边聊这个人，他可能会去修改掉他的角色。反正他写的、啊
1: ，对，
0: 就是哎、欸，你跟我想要的那个人有点差，可是哎、欸，你带给我另外那个感觉，哎、欸，他就这样，他在那 interview 里面手指就这样，
1: oh.
0: 这样，他他手指这样，好像是在盘算这样，边看你然后边盘算，不停不停的修正，不停的修正这样，然后呢？所以呢，他跟他就觉得他看大头照，他就是一种直觉性的觉得哦，这个人我要见一下这样子。你知道，我觉得他很像什么吗？就是有所谓的 MBTI 十六人格嘛。我真的觉得 David Lynch 在这方面超像 INFJ， 因为传说中 INFJ 会看穿人，就是拥有一个你无法理解的
1: 直觉。我觉得 David Lynch 有这个特色，好可能是智商师之类的。
0: 可是对对,對 ，INFJ 是适合当智商师，可是我觉得他。呃，听听说什么耶稣基督也是 i n f J， 就不只是智商，他还有一种好像可以灵性的修复你一样，你不觉得？然后你哇，谈起之类的哈，我们不要乱讲人家是不是 INFP， 我只是就是尽量给大家对 INFP 有一个那个大概的代表人物这样子。然后反正就是他就跟他 interview 嘛，可是你知道吗？很好笑、哦，超好笑的。他就说啊、呃，然后然后你就走进来，结果跟我爱上那个女人完全不一样。意思就是说，跟我看到那个大头照，那个我心目中 Naomi 怎么长不一样？为什么？是有照片嗎，以前以前就流行照片嘛。有啊，他是先看照片，就然后他就说他 interview 这个
1: 人，就是这
0: 个人走进来之后怎么不一样？就是哦，你一说骗哦、喔，骗局、骗、照片，對對對
1: 感觉有修图啊，有什么？不是不
0: 是，我觉得只是因为 Naomi Watts 可能我自己猜想啦，就是太狼狈了，他可能就是以一个，可能 David Lynch 心目中是 Betty， 然后他以一个那个展眼的角色的方式走出来。<笑>超好笑！然后呢， n a o m i 那时候听到，就是因为他那个 interview， 是他们两个一起 interview， Naomi 听到就是 David 说，这是不是我心目中那个呃脑咪的时候，脑咪就说，哎，是有点 disappointing 吗？然后导演就说 ，It was devastating， 什<笑>么意思？你不知道 devastating， devastating <笑>就是很毁灭性的，这么剧烈、啊，已经不是 disappointing， <笑> a little bit disappointing， now it was devastating， 超好笑，好啊、<笑>他就说。<笑>他就说啊、哦，然后我就叫 Naomi 去换个妆吧，然后 Naomi 好像后就就是把自己打理好一点再进来，然后他们两个才坐下来 have a good conversation， 这样子才能开始好好讲话。<笑>对对对,对，然后我就觉得这一段子超好笑的。好，然后呢，反正里面还有讲那个访谈里面还有讲，就是说就是 David 是怎么导戏啊，怎么 push 演员啊等等的。那就大家再看连接好了。那接下来我最后一点点时间，我就来聊 Naomi Watts 后来还有什么很棒的作品。就是在2017年的时候，有些人可能有注意到，在 Netflix 上面有一部戏叫做 Gypsy， 那中文好像是翻什么《月界》，然后是一个心理惊悚剧。那 Naomi 她是主角兼制作人，我觉得非常好看。它里面演一个心理智商师还是心理医生之类的，然后我觉得里面的画面，女生女生之间的画面是很有 chemistry， 可是这样一季就被 cancel， 真的超可惜，一个没有结尾的一个剧这样子。那呃，我还我甚至后来发现，就是在 Gypsy 里面，我觉得他有故意去呃呼应 m o l a n Drive 的地方，比如说第一个主角叫 Diane。
1: 就是他自己， oh. 他
0: 再一次 pick 这个名字，就是主角是叫导演。然后它里面甚至还有一句台，第二点就是它里面有一句台词说 ，You get to You get to pretend to be someone else。这句话几乎跟《魔幻 drive》里面的台词一样。你不要小看，觉得这没什么。这个我觉得在演员心目中，他应该是特别对《魔幻 drive》这部戏有一个。到现在都还会觉得很感念这个戏给他的机会，带给他的成长，嗯、所以我觉得我自己觉得这部这一句台词有一点，有一点可能是真的在 reference 这个《魔幻 drive》，然后第三个就很牵强了。第三个我觉得牵强，我就我就随便讲讲，就是反正他里面呢，就是他去敲他妈妈的房门的时候，那个房门门号是十二号，就是跟戏里面一模一样，的 oh. 他们那时候也是敲十二号门。然后打开，然后那个邻居说十七号啦，我就觉得哇，怎么敲门都是敲十二号，这样就是很巧。好，然后还有一个很小的事情，也不是很小啦，我觉得很酷的事情，就是在那一部戏在 Gypsy 里面，他们其实有提到一个议题，是关于小孩子的性别认同。就是他里面他是心理医生嘛，然后他应该要对这个事情是很很看得开的。但是，对，的确他是看得开的，嗯，他是心情复杂的，就是他自己的小孩。呃，女儿呈现一个完全不像女儿的样子，不管是就是可能已经小学一二年级，就可能会亲女生啊，然后打扮的很,很男生的样子啊，然后都跟男孩子一起玩这样子。那我就觉得，哎、欸，他们那时候带这一题还不错。然后后来我就是看然后蜜的资料说，知道他有两个儿子，我真的只是纯粹好奇想看他儿子长怎么样。就我一看，哇，惊喜！他两个儿子，他的大儿子很帅，然后他的小儿子哇，穿的是很有 style 的那种，就是偏女装。我就觉得哇塞，好棒啊、哦！原来他是自己亲身有碰到这个议题，那他一定是在 Gypsy 里面想要导引这个议题被大家看见。那他身为制作人兼就是女主角，我觉得他一定跟这一部分的编剧是有相关联的。对，就是大家也可以去 Google 一下 Nomine Watts。No and her son 这样子，就可看到他两个儿子。好，那至于 Wendy 还有很多其他的作品，可是其实我实在觉得好像来不及聊，而且也都很精彩。然后，而且我自己又很希望我可以好好的看完他的自传，再来跟大家讲。所以，很未来的未来，可能有一天我们会好好的聊 Wendy 这个很奇怪的怪咖，奇怪的当代。美国艺术型的导演还有什么样很惊人的作品？这样子，那今天这集就先到这边喽。那我们下集会转换画风，讲美离开那个美国影视圈，然后讲法国影集一个喜剧《Double Song Comma Agent、呃》，中文是翻找我经纪人。那保证呢绝对不会烧脑，所以呢欢迎下周大家再回来哦，拜拜。